0: przy telefonie Piotr Łukasz Andrzejewski, senator w wielu kadencji zastępca prezesa Sądu Trybunału Setanu. Dzień dobry panie senatorze. Dzień dobry, witam. Anna, no to przejdźmy do wymiaru sprawiedliwości, bo tutaj znowu rozgorzała, rozgorzały pewne emocje, a to za sprawą Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, która to Izba wydała orzeczenie o tym, że uchyla immunitet pani sędzi Beacie Morawiec. Sędzia Morawiec jest oskarżana przez prokuraturę o przestępstwa natury finansowej. Teraz ta, ta decyzja Izby Dyscyplinarnej otwiera całe pole spekulacji. Opozycja mówi o tym, że prześladuje się sędziów, którzy są niechętni władzy albo którzy orzekając pokazali, że są niezależni wobec rządu, a z drugiej strony przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości podkreślają, że jest to Tylko realizacja prostego zapisu sprawiedliwości. Panie senatorze, na ile ta decyzja Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego Pana zdaniem może jakkolwiek godzić w niezależność polskiego wymiaru sądownictwa?
1: Wręcz odwrotnie. Ta decyzja odpowiada obronie praworządności i obronie naszych praw wynikających z konstytucji do bezstronnego, niezależnego i bardzo czystego w swojej bezstronności sędziego orzekającego w sprawach sądowych. Z ujawnionych dowodów w tej sprawie publicznie i poświadczonych przez osoby tam zaangażowane wynika, iż istnieją podstawy do tego, żeby w postępowanie dyscyplinarne wobec osoby, co do której należy jej umożliwić obronę ewentualnie w kontradyktoryjnym postępowaniu. I i tutaj negowanie tego przez dzisiaj część sędziów jest elementem rzeczywiście nowej solidarności, takiej solidarności, które mają i struktury przestępcze przecież broniące swoich. Bardzo często nie ma tu co prawda analogii, ale, ale jest analogia formalna. To jest solidarność personalna osób z tego samego kręgu kwestionujących dzisiaj uprawnienia państwa polskiego do własnego kształtowania suwerennego i systemu prawa i stosowania prawa i praworządności. A ja dla goli porządku przygotowałem sobie orzeczenie, treść orzeczenia Sądu Najwyższego jeszcze z 2009 roku. Ten Sąd Najwyższy stwierdził, że uchwała, cytuję sądu dyscyplinarnego jest jedynie, co wynika wprost z treści tego uregulowania ze zwoleniem na pociągnięcie sędziego do odpowiedzialności karnej co nie przesądza w żadnym wypadku o winie sędziego nie mówiąc już o karze I Uchwała taka, która teraz zapadła wobec tej sędzi, zezwalając prokuratorowi na wszczęcie postępowania przeciwko osobie, nie pozbawia tej osoby, wobec której ją wydano, żadnych uprawnień procesowych przysługujących każdemu podmiotowi znajdującemu się w takiej sytuacji procesowej. Osoba taka w świetle przepisów prawa pozostaje niewinna ma prawo w szczególności do podjęcia aktywnej obrony przedstawionymi zarzutami przez składanie wniosków dowodowych, negowanie do tych tych zarzutów no i prawo do do, do sądu odwoławcze na te procesowe prokuratora. Czyli jest to niejako nadanie formalno-prawnego, praworządnego charakteru zarzutom, które są formułowane po to, żeby wyjaśnić, czy rzeczywiście jest wina, czy rzeczywiście te przez świadków stwierdzone fakty, że ewidentnie mieszczące się w zarzutach naruszenia bezstronności i statusu sędziego So i faktem, i czy objęte wino y, pani sędzi. Stąd ta, te kwestionowanie wydaje mi się jest już tylko wprowadzaniem błąd y, opinii publicznej co do tego, że istnieją jakiekolwiek nieprawidłowości w tym zakresie.
0: A z drugiej strony y, także część środowiska sędziowskiego y, pocztuje sobie ten wyrok jako y, no, wprost uderzenie w, y, nie tylko w immunitet sędziowski, nie tylko w przywileje y, sędziów, ale przede wszystkim y, jako element y, albo osobistej zemsty ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro albo jako element systemowego ograniczania niezależności sędziów. Na ile to świadczy o samym samym takim moralnym w zasadzie takiej osoba trzeba użyć stanie polskich sędziów, że teraz sędzia Morawiec, wobec której są bardzo poważne zarzuty, jest dużo dowodów na to, że być może, jak twierdzi prokuratura łamała przepisy polskiego prawa i to w ramach takich prostych, pospolitych przestępstw. Czy to no nie jest tak, że pokazuje pewną degręgoladę części polskich sędziów?
1: Nie jest tylko degrangolada, to jest sprzeczne z konstytucyjną zasadą legalizmu. Ci sędziowie opierają się cały czas na kwestionowaniu tego uprawnienia Izby Dyscyplinarnej do orzekania na uprawnieniach prezydenta do powoływania sędziów, mówiąc, że tam zarzuty co do powołania KRS-u, który przecież nie powołuje sędziów, tylko opiniuje i ci sędziowie, ja już mówiłem to parokrotnie, są przeciwnikami suwerennego funkcjonowania państwa i prawa polskiego. I nie waham się tak twierdzić. I dzisiaj na zasadzie tego, że ten, kto sam łamie prawo, zarzuca to innym, działają
0: z drugiej strony jest w tej sprawie wymiar międzynarodowy bo izba dyscyplinarna jest objęta jest objęta procedurą w ramach europejskiego trybunału sprawiedliwości jest pytanie na ile ten to, ta decyzja izby dyscyplinarnej może narazić Polskę na pewne perturbacje czy pewne retorsje ze strony samego CUA albo innych instytucji Unii Europejskiej jako dowód, że oto niech kraje Unii Europejskiej zobaczą. Jednak w Polsce ta izba działa, jednak orzeka, jednak wydaje postanowienia i jednak jest elementem systemowego zagrożenia dla praworządności, jak to ostatnio napisała w swoim raporcie Komisja Europejska
1: uporządkujmy ten temat, z jakich przesłanek należy wnioskować. Otóż w tytułu nieważnych z mocy prawa, co ostatnio poświadczył Sąd Najwyższy w swoim orzeczeniu z 23 września w pytaniach prejudycjalnych, TSUE, czyli Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej 19 grudnia 2019 roku wydał orzeczenie i uznał się za niekompetentny bo ocenie, czy polski system państwa prawa w praktyce indywidualnego orzecznictwa narusza czy nie prawo Unii Europejskiej, odesłał ten zakres orzekania do orzecznictwa Polskiego Sądu Najwyższego. Ustawa polska, legalna, uchwalona, obowiązująca o Sądzie Najwyższym przewiduje w takim zakresie tych kompetencji orzeczniczą kompetencji Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. I w związku z tym wyselekcjonowana przez ówczesną panią pierwszą prezes, wyselekcjonowana z całego składu Sądu Najwyższego grupa sędziów, z pięciu izb podjęła sta, zajęła stanowisko nazywając to tak zwaną uchwałą. Ja mówię, to jest uchwała secesyjna, która mówiła, że to praktycznie nie suwerenne prawo polskie, tylko prawo europejskie powinno korygować to poza tryb, polskim Trybunałem Konstytucyjnym bezpośrednio sędziowie są sędziami europejskimi, a polskimi dopiero w drugiej kolejności. I to zostało z kolei skorygowane przez polski Trybunał Konstytucyjny w marcu roku 2020, który stwierdził, że takie wszelkie ocenianie prawidłowości powoływania sędziów przez prezydenta ze względu na na, na naganność rzekomo. Krajowej Rady Sądownictwa Opiniującej jest nieuzasadnione, a ta, to stanowisko, na które powołują się dzisiaj ci secesjoniści sędziowie, jest naruszeniem praworządności i polskiej suwerenności. No. Ci sędziowie w dalszym ciągu reprezentują punkt widzenia, który nie uznaje Polskiego Trybunału Konstytucyjnego, który nie uznaje kompetencji prezydenta do powoływania sędziów, którzy są sami sobie z terem żeglarzem-okrętem. I że znajdują to poparcie w Znowu w politycznych akcjach organów Unii Europejskiej, to mamy do czynienia z czymś, co ja nazywam i nazywam zasadnie przemocą instytucjonalną, a tak naprawdę praworządność jest łamana, bo to są pozatraktatowe przypisywane sobie kompetencje organów Unii, jest łamana praworządność przez organa Unii Europejskiej. Ja jestem tylko ciekaw, czy w końcu Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych, bo Minister Sprawiedliwości zachowuje się prawidłowo, ale z, 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 w końcu złoży jakieś diabetki. Czy polski rząd zajmie jakieś stanowisko, które by położyło kres naruszaniu przez organa Unii Europejskiej w trybie... Yy, pewnego ograniczenia suwerenności poza trakt- 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 traktatowo Polski y- czy zajmie stanowisko? Ja tego oczekuję.
0: I jeszcze jedno stanowisko trzeba będzie panie się zająć przy telefonie Piotr Łukasz Andrzejewski senator wielu kadencji, obecnie wiceprezes Trybunału Stanu. Mamy dzisiejszą decyzję, dzisiejsze głosowanie w Krajowej Radzie Sądownictwa, której wiceprzewodniczącym po raz pierwszy w historii tego organu zapisanego jednak na kartach polskiej konstytucji, czyli ważnego konstytucyjnego organu został polityk Arkadiusz Mulekowski Darczyk został w Sprawie sprawa i Sprawiedliwości, został wiceprzewodniczącym Krajowej Rady Sądownictwa. No i tu pojawiają się wątpliwości, czy aby na pewno polityk powinien zasiadać w prezydium ciała, które nominuje sędziów na różne stopnie, czy to już nie jest przekroczenie pewnej bariery i zbyt duża ingerencja polityków, w tym wypadku władzy ustawodawczej, w kreowanie władzy sądowniczej.
1: Wyjaśnijmy sobie najpierw, czym jest Krajowa Rada Sądownictwa. Krajowa Rada Sądownictwa, proszę Państwa, nie jest reprezentacją sędziów, a jest organem porozumiewawczych trzech organów władzy. Obok władzy sądowniczej, także władzy ustawodawczej i wykonawczej. I dotąd prezesem, wiceprezesem Krajowej Rady Sądownictwa był przecież Wiesław Jochan jako reprezentant y, prezydenta, a nie repre- też mający uprawnienia sędziowskie, bo był, 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 byłym sędzio y, Trybunału Konstytucyjnego. Nie ma tutaj niczego, co by naruszało zasady praworządności i demokratycznego państwa prawa.
0: Ale z drugiej strony w tej chwili jest tak, że w prezydium jest przewodniczący sędzia Mazur, no i dwóch wiceprzewodniczących, jeden z Sejmu, drugi właśnie wspomniany też sędzia Wiesław Johan, wyznaczony przez prezydenta. Władza wykonawcza i władza ustawodawcza ma coraz większy wpływ na to, jak się wybiera polskich sędziów.
1: Jak się wybiera, to decyduje ustawa. I decyduje, najpierw decyduje co do reprezentantów, sędziów w Krajowej Radzie obok władzy ustawodawczej i wykonawczej, prezydenta, decydują najpierw o kandydaturach sędziowie. A dopiero spośród kandydatów z samego środowiska sędziowskiego Sejm wybiera, a nie sam Sejm wybiera polityków. W związku z tym nie ma żadnych przeszkód, a decyduje przecież Krajowa Rada Sądownictwa nie na zasadzie jednego przewodniczącego czy wiceprzewodniczącego, ale im gremium w demokratycznym głosowaniu. W związku z tym wszystkie zarzuty, że polityk nie powinien być, skoro polityk jest delegowany skoro to jest władza porozumiewawcza i oni nie mają wpływu na mianowanie przez prezydenta, to jest wyłączna prerogatywa prezydenta sędziów, a jedynie opiniują i o to opiniują zbiorowo kandydatów na poszczególne funkcje, to w związku z tym, patrząc na prawidłowość proceduralną, nie ma przeszkód, żeby czy reprezentant prezydenta, czy reprezentant Sejmu, czyli władzy ustawodawczej był wiceprzewodniczącym, skoro sędzia jest z stanu sędziowskiego, przewodniczącym Krajowej Rady Sądownictwa. Trzeba sobie te mity pewne i to dezinformacje i te wielkie, wielkie nagonkę w tej chwili na Polskę ze strony tych, którzy dzisiaj uważają, że polskie organa władzy, wszystkie są niepraworządne i łamią praworządność i uciekają się do politycznej imperialistycznej dzisiaj, prawdę mówiąc. Ja muszę powiedzieć, że mamy do czynienia z imperializmem organizacji międzynarodowej z celem wywarcia wpływ i ograniczenia suwerenności, która jest zastrzeżona traktatem, jeżeli chodzi o państwa członkowskie.
0: To jeszcze kwestia tego, co ma stać się w przyszłości z polskim wymiarem sprawiedliwości. Coraz częściej pojawiają się takie głosy, że... Pora już, to najwyższa pora, aby cały proces reformowania wymiaru sprawiedliwości, które PiS rozpoczęło już ponad 40 lata temu, wszedł na fazę reformowania tych sądów, które są najbliżej obywateli, że już wystarczy boju i o Trybunał Konstytucyjny, najpierw potem o sąd Najwyższy, wcześniej jeszcze w międzyczasie Krajową Radę Sądownictwa. To jest głos chociażby jeszcze sprzed kilku tygodni pana posła Przemysława Czarny, kiedy był rozpatrywany medialnie, przynajmniej jako ewentualne zastępstwo dla Zbigniewa Ziobry, to wtedy profesor Czarnek powiedział między innymi, że warto, aby teraz reforma w miarę sprawiedliwości dotarła pod strzechy i żeby dotyczyła tych sądów najbliżej obywatela, na ile to, to zdanie profesora Czarnka jest także pana zdaniem, panie senatorze. w
1: pełni ten pogląd. Ja myślę tylko, że dzisiejszy minister sprawiedliwości jest w pewnym sensie spętany wolą polityczno-zjednoczonej prawicy i zapleczem partyjnym. Natomiast to, co prezentował niedawno, odpowiada naszym oczekiwaniom. I prośba tylko, żeby oceniać, nie ze względu na real polityk poprawności polityczno-partyjnej, ale ze względu na indywidualny wkład ministra sprawiedliwości. Ja myślę, że zachowuje się prawidłowo. Tak to zdanie, że dzisiaj czas powoływać za wnioskiem prezydenta i ministra sprawiedliwości sędziów pokoju, żeby byli wybierani, żeby byli kadencyjni, żeby byli pod kontrolą obywateli, odpowiada na polskiej tożsamości tradycji z Konstytucji 3 maja. Tam sędziowie byli kadencyjni i wybierani, z wyjątkiem tych najwyższych, to znaczy Trybunał Stanu i Sąd Konstytucyjny.